0: ¿Qué vas a encontrar en este podcast fashionista? Todo un programa de radio especializado en moda, belleza y estilo de vida. Con reflexiones sobre las tendencias y un poco de mis experiencias locas en este mundo, acompáñame a ver el lado humano y al mismo tiempo trendy de la moda. ¡Comenzamos! Hey, ¿qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Sintonía Fashionista y hoy tengo una invitada súper especial que se llama Mireille Akar, analista y planner de sustentabilidad y también tiene su proyecto y es directora de Ethical Fashion Space. Entonces nos va a venir a hablar un poquito sobre la moda sostenible, esta parte de la controversia que existe en torno a sustentabilidad en el mundo de la moda, los materiales. Entonces te vamos a ir haciendo preguntitas. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal a todo el público? Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes, ya sabes que a
1: mí, bueno, me encanta compartir este tema de la sustentabilidad, así que espero pues que haya muchas preguntas y pues bueno, pues vamos a comenzar.
0: Bueno, primero quiero comenzar a preguntarte esta parte de que se ha satanizado mucho el fast fashion, ¿no? Que me platiques esta parte de por qué funciona y qué es lo que tendría que ser la moda sostenible para, para no llegar a producir tanta basura como el fast fashion. Bueno, pues como en algún momento y siempre lo recalco, no podemos hablar de moda convencional y moda
1: sostenible, porque pues realmente entonces estamos siempre eh, diferenciando entre los buenos y los malos y no podemos un día jugarle a sí ser responsable y el otro día no, efectivamente pues el fast fashion ha crecido porque tiene un modelo de negocio que funciona, que funciona porque conoce perfectamente al consumidor, porque tiene una planeación estratégica impecable para poder poner productos en el mercado pues que al final sí, tal vez la calidad no son los mejores y tal vez sí, mucha parte de su cadena de suministro no es la más responsable en temas sociales ni en temas ambientales, sin embargo eh, lo que tendría que aprender es cómo llegar con el consumidor, tener una planeación correcta, elegir los mejores materiales, los procesos de confección y maquila y entonces sí generar pues también eh, modelos de negocios sociales responsables para poder entonces tener una cadena de producción y una propuesta de valor totalmente sostenible.
0: Por ejemplo muchos de los diseñadores, ahorita estábamos en tu conferencia aquí en Moda Premio que me pareció muy interesante porque muchos estudiantes te decían bueno o sea yo soy un diseñador y solo se enfocaban como en la parte de la producción, ¿no? el cómo produzco, qué es lo que hago, ¿cómo le hago para ser sostenible? Está cañón, no sé cómo se puede hacer. Y entonces hasta te, te enfrentaron o te confrontaron a una pregunta que te decían, ¿cómo le hago? O sea, si si, si no hay materiales o no, no, no encuentro ese tipo de material, porque tú también decías que los materiales a veces no son 100% sustentables, todavía no hemos llegado a esa era en la que los materiales como tal que se utilicen en la ropa sean sostenibles. Por ejemplo, en, en um, Intermoda vimos lo de la piel de nopal vimos lo de la piel de pescado que me decías. O sea, ¿cuáles son los materiales que se podrían utilizar hoy en día para generar esta sustentabilidad? Como decía justamente en la conferencia, los materiales es uno de los elementos de la
1: cadena de suministro y de una propuesta de valor. Eh, sí, es importante empezar a migrar hacia materiales de menor impacto ambiental, pero también es importante que los materiales que pues aún no abundan y que tal vez por un tema de costo pues no muchas eh, personas, diseñadores o empresas pueden acceder a estos materiales. Es importante entonces también hacer eh, o recalcar la importancia de procesos limpios en las empresas que manejan materiales como el poliéster, en el tema del reciclaje también no en este caso, entonces sí es importante tener una buena elección de material para poder reincorporarlo a la cadena de valor pero no necesariamente este tiene que ser hoy sostenible, podemos trabajar por ejemplo con un poliéster reciclado que al final sí es un proveniente del petróleo sin embargo el impacto puede ser menor que si consumimos un poliéster eh, virgen en este caso, y si hablamos de materiales naturales o de nueva generación pues tenemos el tencel, tenemos algunos usos de la viscosa, tenemos sí la piel de nopal que podría ser una alternativa sin embargo pues todavía quedan consideraciones por evaluar acerca de la sostenibilidad de este producto. Tendríamos que pensar que tal vez un cuero animal con menos tratamiento de cromo también puede ser un elemento rescatable porque viene de la economía del reciclaje de la industria alimenticia. Podríamos hablar sí del piñatex, de los polímeros de leche que se utiliza la fibra de leche eh, a partir de la caseína de la misma y que esto pues también es un material eh, regenerativo de economía Circular de una industria como la lechera, ¿no? Que al final sí tiene un impacto hídrico porque para la producción de leche se consume mucha agua, pero también este residuo con el que se utiliza para la producción de una materia prima, pues sería un desperdicio. Entonces es importante siempre evaluar los materiales de dónde provienen y elegir el mejor material de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestra prospección económica para entonces evaluar qué tan sostenible es comenzar con un material o con un proceso de transformación diferente en la cadena de suministro.
0: Hablabas de economía circular y creo que a muchas personas no les queda claro. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito del tema? La economía circular de lo que se trata es de hacer una interconexión de todos los elementos o los puntos estratégicos
1: de una eh, cadena de suministro. Es decir, que si antes era una cadena de suministro lineal en donde no había una conexión entre el retailer y el productor de la materia prima en una economía circular, todos están interconectados a través del conocimiento de la cadena de valor para entonces encontrar áreas de oportunidad donde posiblemente el agricultor o el fabricador de la materia prima tenga conocimiento de los costos finales o cómo se va a transformar su producto para poder hacer productos más adecuados que entonces tengan una propuesta de valor diferente. Entonces es una interconexión, una economía donde se busca que los recursos humanos, físicos, naturales, capitales, siempre se sigan reincorporando y tengan una durabilidad eh, mucho más amplia hasta
0: evitar prácticamente que se conviertan en un residuo final. Okay. Aquí me queda un poquito la duda de que esta parte que decías de que hay muchas maneras de ser sostenibles, no como lo vintage, como estas personas que reciclan la ropa y la venden y la revenden y cosas así, ¿eso también sería parte de la economía circular? Sí, porque al final es un producto que podríamos
1: considerar un desecho, que mucha gente, muchas veces la gente justamente lo desecha sin saber cómo, cuando este podría ser un elemento de reciclaje que sirva también para una nueva economía, un nuevo modelo de negocio y entonces reincorporarlo a la cadena de valor sin que se tenga que ir a los rellenos sanitarios o ser incinerada y que tenga una vida útil de posiblemente a veces ni siquiera llegan a un año la mayoría de las prendas antes de que ya son desechables. Entonces, sí es eh, importante estos mercados de la segunda mano para reincorporar estos materiales a una tener una segunda vida. Hoy se le llama pre-loved clothes, que sería como pues ya fueron amadas en algún momento esas prendas, pero seguramente a alguien más le van a gustar y las va a amar, igual que tú las amaste por primera vez y seguramente después pueden ser otra vez reincorporadas y tener una tercera vida y tal vez una cuarta vida, tal vez ya no como una prenda terminada, sino como tal vez un material de relleno para otro sector. Entonces, la idea es que no se desperdicien los materiales y que que hemos revalorizarlo prácticamente de manera infinita o lo más posible.
0: Y bueno, a mí me encantaría que nos compartieras eh, esta parte que tú has visto. Eh, hablabas en la conferencia de que fuiste a Tehuacán, eh, Puebla, me parece, y que viste todo este panorama de la sustentabilidad y así. No, me encantaría que nos compartieras cómo ves el panorama eh, aquí en México en cuestión de sostenibilidad y, este, y bueno, de esta experiencia que tuviste allá. Hijo, en materia de sostenibilidad yo creo que sí vamos atrasados, sin embargo hay
1: empresas que están trabajando justamente por, por innovar y en Tehuacán lo que me encontré fue algunos industriales que están creando maquinaria competitiva para hacer ahorro de, de, de energía ahorro de agua, sobre todo en una industria mezclillera que es donde más hay uso de este recurso hídrico y en el que más se contamina por justamente de descargas residuales, entonces yo creo que, que falta la verdad, el tema de la inversión. Yo creo que necesitamos, eh, en este caso, que haya inversión para tecnología que prácticamente es tecnología de 1990 y que podríamos decir híjole, yo creo que hasta es nueva porque no se está invirtiendo en tecnología y nueva tecnología quiere decir eficiencia energética quiere decir eficiencia hídrica y si hay eficiencia hídrica hay eh, un ahorro en términos económicos y en términos de valorización de los recursos naturales. Entonces, hay la intención falta el recurso económico y falta implementarlo, pero yo creo que al menos en el tema de conciencia estamos avanzando. La industria textil de la moda está dando pasos y señales de ok, lo entiendo, lo quiero hacer. Ahora que me digan cómo, entonces yo creo que nos faltan los especialistas en materia de sustentabilidad, como lo decía yo, Ethical Fashion Space, pues justamente lo que hacemos es dar consultoría, no nada más te decimos por dónde estás mal, te decimos ahora cómo le hacemos, cómo te juntamos y cómo hacemos estos links eh, networking y colaboratividad que traza la economía circular y la sostenibilidad como uno de los valores principales para poder generar proyectos y economías eh, mucho más sostenibles
0: y responsables y al final, pues proyectos de desarrollo económico. Claro, y pues tú decías algo muy interesante también en la eh, esta parte de por qué la moda sostenible a veces es muy cara es por lo mismo que acabas de decir de que no existen los recursos o no necesariamente tiene que ser carísima para el consumidor como tal no tiene que ser carísima yo
1: creo que entramos también en un tema de greenwashing de repente de híjole por qué es este verde como lo catalogan entre comillas ecológico sostenible tiene que valer más yo creo que eh, es realmente entender el valor del producto, por supuesto tener una utilidad y eso le va a dar un precio real al, a la prenda ¿no? O al, o al producto que tú vayas a comprar, sin embargo yo creo que el, el uno de los grandes problemas es que usualmente lo que consideramos de costo pagado en las cajas de una tienda, pues no traen costos ad, adheridos del costo de los materiales, del costo de los recursos este, en condiciones laborales precarias, con sueldos muy bajos entonces lo que usualmente pagamos en una caja en un centro comercial, no es el valor real de una prenda, estamos acostumbrados a a subvaluar los productos y a tenerlos en un costo pues bastante más bajo que lo que realmente cuesta producir entonces cuando tú compras un producto que podríamos catalogar de moda sostenible o de menor impacto ambiental y social un producto responsable pues está pagando un salario justo un material de calidad una confección de calidad con una en este caso puede ser un taller donde realmente hay buenas condiciones donde se paga por posiblemente condiciones y, y aspectos laborales pues mucho más importantes y se le da un valor diferente a los recursos naturales entonces, entonces esos costos se incorporan al costo final y por eso tenemos un costo tal vez más alto, pero pues también es importante que las, que las marcas, que las empresas, que los diseñadores sean conscientes de, del, del costo real y no inflen los precios nada más pues porque para vender porque es verde, ¿no? Algo así. O sea, hay que empezar también a educar bastante al consumidor, ¿no? Y esa chamba le toca justamente a los profesionales de la industria. El consumidor no va a aprender solo, tiene que estar justamente los profesionales que se dedican a poner productos para que ellos vendan. La tarea de por qué cuesta esto cómo se produce para que la gente no piense que, ay, pues ¿por qué es tan caro si nada más es una playera hacerle un hoyo este para el cuello y dos mangas, ¿no? Este. Sí, pero tenemos que pensar en la morfología, en cómo te vas a mover con la prenda, en por qué es una prenda pensada, el darle el valor eh, a quien está detrás y que confecciona, a quien diseña, a quien se encarga de que te enamores del producto por una buena mercadotecnia. Entonces, esa es la chamba del profesional, justamente detrás para poder tener consumidores conscientes y responsables.
0: Ahorita que mencionaste del marketing que se utiliza Isa, hablaste en la conferencia de esta parte de la sostenibilidad en el marketing y la comunicación. ¿A qué te referías con eso? Bueno, más o menos lo compartiste ahí, pero compártenos también aquí esto en el podcast.
1: Pues usualmente cuando hablamos de marketing pues se piensa eh, generalmente en, en hablar de las cuatro P's y cómo posicionas un producto, ¿no? Hoy estamos incorporando tres P's y tres valores más al marketing sostenible que sería People, Profit and Planet. Estás hablando de incorporar el valor de la gente, de incorporar el valor de, de los recursos naturales que es la parte de Planet y del Profit de esto, cómo genera un impacto también económico, cuál es la, 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 el, el retorno de inversión económico, social y ambiental. Entonces tenemos que incorporar nuevos valores a un marketing para hablar de hacer marketing sostenible. El marketing sostenible también habla de conocer en su totalidad el producto, economía circular, en dónde inicia, cuál es su proceso para entonces vender un producto integral y no vender un producto por venderlo. Hoy el consumidor no compra productos, compra experiencias. Entonces al comprar una experiencia tienes que conocer perfectamente lo que hay detrás. Entonces incorporar justamente Justamente no solo en la plaza, la venta, este, la promoción, pues tienes que incorporar valores nuevos, de nueva generación, que hablan de una, precisamente de una estrategia de nuevo siglo, de una nueva era, que ya no es la industrial, sino es la era humana, donde incorporas este tipo de valores, y hoy hay que incorporarlos justamente a estas estrategias para tener mercados, uno más
0: interesantes, con más contenido y con valor económico real. Y hablando de estas marcas, eh, ¿existen marcas mexicanas que ya son sostenibles? ¿Conoces alguna que nos puedas compartir? que están trabajando procesos, que tienen procesos sostenibles, sí, no podríamos hablar de una
1: marca eh, sostenible podemos hablar de marcas con estrategias sustentables, ahora sí que podríamos decir que, que lo sustentable es el contenido y la forma es lo sostenible, entonces para tener modelos que se sustenten con bases económicas, que se sustenten con eh, bases materiales que se sustenten con un buen modelo de negocio, entonces sí hay empresas que están trabajando la sustentabilidad como forma de negocio, podríamos hablar de una que ya es muy, muy famosa, muy conocida que es el Inorganic que se encuentra en Querétaro y que bueno ha tenido varias participaciones ya a nivel nacional e internacional en el Fashion Week aquí en México en el Fashion Week de Nueva York recientemente que incorpora materiales, que incorpora procesos de producción y de confección artesanales responsables en salarios, que tiene un tema de educación detrás, podríamos hablar de Marquetti, que también es una empresa en Guadalajara que trabaja con materiales certificados, GOTS o Ecotex, que tiene un proceso de producción pensado en la ecoeficiencia todavía están trabajando algunos otros temas incorporados al modelo producción, pero que tienen una, una razón de ser bastante interesante y que tienen una posición de marketing, y comunicación, eh, enfocada al aprendizaje de lo que es la sostenibilidad. Podríamos hablar eh, de calzado, eh, renovar, que son también los chicos que incorporan sargazo en la producción de su materia prima. Podríamos hablar en temas, por ejemplo, de accesorios, posiblemente algunas empresas ¡híjole! que están en, en, en Guanajuato que también están incorporando este tipo de valores. Flexi, por ejemplo, muy interesante. Trabaja temas de certificación Laboral, tiene bastantes certificaciones de Semarnat por el tratamiento de aguas residuales, posiblemente no tenga algunos otros valores de sustentabilidad, pero en el tema de tratamiento de aguas ya tiene una estrategia muy importante en temas de sostenibilidad. Eh, hablaríamos de que Liverpool, por ejemplo, está incorporando un espacio eh, de dirección de sustentabilidad para mejorar sus procesos dentro de sus marcas propias. Entonces, varias están incorporando elementos, no podemos hablar de que sean 100% sustentables porque no lo hay, pero sí que incorporan varios valores que están trabajando por mejores procesos sostenibles.
0: Claro, y ya cerrando, eh, es muy importante esta parte de que los consumidores de que los, más bien los que proveen la moda, los que hacen la moda no engañen al consumidor, ¿no? diciendo que las cosas son realmente sustentables ¿No? era lo que nos compartías hace ratito que me pareció súper bien porque muchos se venden de esa manera y no lo son realmente ¿no? y está súper claro que hay que dejar ese punto así súper súper claro, pues ya por último compártenos tus redes sociales eh, un poquito de lo que haces bueno pues eh, muy importante y es algo que nos apasiona en Ethical Fashion Space justo es eh, el
1: compartir conocimiento, yo creo que es de los valores más importantes en un ser humano el no quedarte conocimiento sino el compartirlo porque eso genera valor y genera pues sociedades más responsables entonces, una de nuestras labores es comunicar, educar. Entonces, tenemos espacios de capacitación. Próximamente eh, vamos a estar en abril, vamos a estar en Puebla tener, con nuestro curso de sustentabilidad aplicada a las industrias creativas, donde hablamos justamente ya de lo profundo de sustentabilidad para tener proyectos con eh, modelos de negocio sustentables. Vamos a estar en mayo con el curso introductorio para quien no sabe absolutamente nada de sustentabilidad es el curso introductorio en mayo en Ciudad de México y luego el curso completo de 10 horas en Guadalajara. Vamos a estar posiblemente en Intermoda por ahí también en julio. Y bueno, pues tenemos nuestros espacios de eh, consultoría en donde les ayudamos a identificar las áreas de oportunidad de sus negocios y que transiten hacia modelos de producción, comercialización y consumo responsables. Entonces nos pueden buscar a través de info arroba ethicalfashionspace com. Nuestras redes sociales son arroba ethicalfashionspace.com
0: o también en mi red personal arroba Mireille, guión bajo a carta. Pues muchísimas gracias Miri por estar aquí y compartir todo tu conocimiento, eres una mujer admirable y pues nada, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti Mariana, yo encantada, gracias por este espacio,
1: por permitirme abrir esta comunicación a, a tus radioescuchas y bueno, pues espero que sigamos
0: compartando más y te agradezco muchísimo. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como La Chica de los Tacones Rojos. Twitter como CH Tacones Rojos. ¡Ahí nos vemos!